0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e eu hoje decidi gravar este episódio sobre mais uma vez o tema da gravidez e eu peço desde já desculpa para pessoas que, cujo tema não lhes suscite tanto interesse, mas portanto podem passar à frente, não é? E eu não quero realmente fazer com que o podcast seja só sobre maternidade, gravidez etc, mas efetivamente isto é uma fase da minha vida a qual eu estou muito grata por estar a vivê-la, eu sei que também foi uma notícia que foi acolhida com muito carinho pela vossa parte e agradeço desde já isso e hum, o episódio anterior nada teve a ver com isso, teve a ver com viagens, eu voltei a trazer uma convidada que foi algo que, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo mas eu vou assim balancear entre vários temas que estão na minha vida, e efetivamente este é um deles, o qual eu não posso passar à frente, não é? Uh, nem quero. E um, o que é que eu decidi trazer com este episódio? Há algumas fontes de informação que eu tenho uh, que me têm apoiado nesta jornada, e eu acho que isto pode ser bastante importante para uh, ou futuras mães ou mulheres grávidas que me estejam a ouvir, ou até que não sejam, mas conheçam pessoas uh, grávidas e que realmente queiram sugerir algum apoio. Uh, ou simplesmente para ouvirem, porque realmente isto eram temas que eu já gostava de ouvir mesmo antes de engravidar e, portanto, pode ser o vosso caso. Eu acho que na gravidez há, assim, um conjunto de... Bem, isto tem é tudo na vida, não é? Nós somos bombardeados com imensa informação uh, devido ao facto de, de existirem as redes sociais, muito mais acesso à internet, muita informação gratuita e, tal como eu já sentia isso, por exemplo, na questão da nutrição, não é? no que diz respeito à maternidade, isso também existe muito e pode ser muito hum, frustrante ou cansativo para hum, pais, principalmente pais de primeira vez, verem-se confrontados com todo esse conjunto de informações. E, portanto, aquilo que eu pretendo com este episódio é dizer-vos a minha experiência, que vale o que vale, e hum, eu acho que o primeiro ponto de todos, quando querem engravidar ou quando já estão grávidas é de facto terem um profissional de saúde que, convosco com o qual sintam empatia e isso para mim foi fundamental eu expliquei no outro episódio do caminho até à gravidez toda a minha jornada até ter encontrado uma ginecologista obstetra com a qual eu me identifico um, eu acho que também é perfeitamente válido vocês mudarem de obstetra a meio do processo da gravidez, há muitos casos de mulheres que até mudam quase no final da gravidez, pode ser um pouco assustador mas eu acho que a partir do momento em que nós deixamos de sentir empatia ou deixamos de sentir que uh, a visão daquele médico vai ao encontro daquilo que nós gostaríamos de ter na nossa gravidez é a altura de mudar portanto eu diria que ter um profissional de saúde que um, com o qual vocês sintam confiança e empatia é fundamental e no meu caso eu sou seguida no privado e também no público e eu acho que isto é importante uh, porquê? Porque quando eu sou seguida também no centro de saúde da minha zona de residência, eu de facto consegui perceber que há um conjunto de direitos que eu tenho enquanto grávida e que eu desconhecia. Há um conjunto de regalias que eu posso usufruir, nomeadamente cheque dentista, eu já fui a uma consulta de dentista na qual eu não paguei nada por estar na condição de grávida. Um, o facto das análises serem passadas pelo vosso médico de família no centro de saúde faz com que vocês não tenham que pagar as análises. Isto provavelmente não é novidade nenhuma para muitas pessoas. Para mim também não era, mas efetivamente aquilo que eu fazia era, eu só estava a ser seguida no privado e eu acho que é muito importante nós sermos seguidos em dois sítios. Para já, porque temos aqui uh, um reforço de outra opinião e não é só isso, é porque, uh, eu não sei se desse lado se vão identificar com isto, mas quando nós temos consultas com uma ou um obstetra, nós corremos sempre o risco de aquelas consultas serem desmarcadas porque existe um parto de urgência e o nosso médico ou médica não puderam comparecer à consulta e no, na questão da gravidez isto pelo menos a mim afeta-me bastante porque há todo um timing para as coisas acontecerem, não é? Faz toda a diferença nós termos uma consulta numa semana ou termos uma consulta três semanas depois. E se vocês tiverem dois sítios onde são acompanhadas, eu acho que é uma grande mais-valia isto não quer dizer que uh, vocês estejam a pôr em causa a opinião do outro médico, não tem nada a ver com isso, eu acho que quanto mais informação nós tivermos e nos sentirmos seguras e empoderadas melhor e portanto neste caso uh, ao serem seguidas uh, no vosso centro de saúde conseguem realmente ter direito a uma série de regalias já para não falar de que as consultas são totalmente gratuitas o que também é uma grande ajuda porque efetivamente na gravidez há toda uma questão de, de investimentos não é? e de coisas que nós temos mesmo de comprar e há dinheiro que se gasta, eu posso pensar há dinheiro que se investe, não é? Em vez de nós pensarmos que se gasta. Portanto, esta é a minha primeira recomendação. Depois disto, eu tenho um conjunto de livros que me têm acompanhado. Um dos livros foi o primeiro que eu comprei, que se chama... Corpo, Mente e Espírito, na Gravidez e no Parto, do Deepak Chopra. E foi um livro que me foi aconselhado, não diretamente a mim, mas assim ao público em geral, através de um podcast que eu já ouvia há muito tempo, que se chama Mummy Talks, que é feito pela Filipe Teles e pela Catarina Gaspar. A Catarina Gaspar é a dola e ela já esteve aqui no podcast, eu vou deixar aqui o link na descrição caso vocês queiram ouvir e de facto é um livro muito especial porque é um livro que até eu aconselho que seja lido ainda em pré concepção e foi exatamente isso que eu fiz porque eu quis assinalar o dia em que fui à minha obstetra em que fiz as análises pré concepção em que lhe fui mostrar os resultados em que ela me disse o ok de muito bem podemos avançar portanto estava tudo bem eu, 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 Quisemos logo saber se eu era imunatoxoplasmosa ou não, portanto eu até me lembro que por eu monitorizar o meu ciclo menstrual eu já sabia com a certeza que estava grávida antes de fazer o teste e eu tinha assim umas uvas no frigorífico e pensei, hum, eu não vou comer estas uvas, porquê? Porque eu tinha que as desinfetar. Então eu disse ao meu namorado, olha, vais comer tu, porque eu tenho quase a certeza que já teria que desinfetar estas uvas. <risos> Portanto, um, realmente foi um livro que eu decidi comprar para assinalar esse momento e é um livro que eu tenho vindo a ler aos poucos uh, e aconselho. Depois, outros dois livros que eu tenho e que acho que devem ser do conhecimento da maioria de, dos casais uh, são da enfermeira Carmen Ferreira, um deles chama-se estamos grávidos e agora e o outro chama-se nascemos e agora. Os dois são um excelente complemento porque o primeiro foca-se mais na gravidez e um pouco no pós-parto e o segundo foca-se mais no pós-parto. O que eu sinto com estes livros é que eles têm um apoio extraordinário, têm mesmo imensa informação. Claro que nunca substituem um profissional de saúde e eu gostava mesmo de deixar isto aqui bem presente. Tudo isto que eu estou a dizer são complementos àquilo que vocês podem falar com o vosso profissional de saúde, à pessoa que vos acompanha, porque efetivamente todas as gravidezes são diferentes, nós somos todas pessoas diferentes, um, mas uma coisa que eu senti desde logo é que a maioria dos livros de maternidade fala efetivamente sobre, sobre o bebê, principalmente no pós-parto, não é? O bebê como dar banho, como mudar a fralda, como limpar o nariz, como limpar os olhos, como dar de mamar, todo este conjunto de coisas que efetivamente são importantes, mas não falam de algo muito importante, é como é que fica o casal no meio de tudo isto, como é que fica a mãe no meio de tudo isto, porque não nasce só um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe. Eu costumo dizer que quando as pessoas dizem algo do género, vais ser mãe, Mãe, eu digo não, eu não vou ser, eu já sou, eu já sou, não é eu eu tenho uma vida dentro de mim, e hum, efetivamente, independentemente daquilo que o futuro me reserva, isso já ninguém me tira, isto é um facto, a partir do momento em que eu ouvi pela primeira vez o coração a bater, eu sei que eu sou mãe, existe uma vida que me escolheu, que nos escolheu, portanto, eu decidi também comprar um livro, que acho que é opá, fundamental, lindíssimo, e que... Hum, também ouvi esta recomendação no tal podcast de Mamitol que se chama o quarto trimestre da Kimberly and Johnson é um livro que fala sobre os três primeiros meses após o parto que é o tal quarto trimestre e também bastante focado na mulher e um, eu acho que é muito importante eu já comecei a ler este livro uh, estou a lê-lo aos poucos tal como todos estes vou saboreando e, um, e já tenho tido já aprendi coisas lá uh, ou melhor não é bem ter aprendido, sabem? Eu acho é que já uh, consegui que houvesse uma validação dos meus medos, uh, porque tal como eu vos disse, todo este meu percurso da gravidez foi muito ponderado, foi algo que eu pensei bastante uh, em todos os prós e contras e eu senti que realmente estava pronta quando todos os contras que existem na maternidade, porque existem eu estaria disposta a enfrentá-los. Porque existem estes contras, não é? Nós nunca vamos estar 100% preparados, nós nunca vamos ver só o lado bom das coisas. É muito importante sabermos que existe um lado que não é bom. Existe um lado em que nos vai implicar nós abdicarmos de muitas coisas. Mas se nós estivermos disponíveis para isso, então está na altura, não é? Claro que outras condições têm que estar reunidas, mas eu acho que isso é fundamental, esse nosso lado mental e espiritual. E de facto... Por vezes, quando as pessoas me perguntam o que é que eu preciso, que eu adianto desde já, que é uma das perguntas que eu mais gosto que me façam, é do que é que tu precisas. E claro que existem muitos bens materiais a serem comprados, nomeadamente um ovinho, nomeadamente um carrinho, isto depende, há pessoas que não compram, nomeadamente um sling, para nós termos o bebê junto a nós, um uh, next to me, por exemplo, que é aquilo que em princípio nós vamos optar, mas há pessoas que fazem a cama uh, partilhada e desde que isso seja feito com segurança é ok, mas para nós não nos faz muito sentido, pelo menos para já, logo vemos, um, portanto há assim de facto um conjunto de coisas que nós temos que ter, não é? Mas... Na verdade, quando alguém me pergunta o que é que tu precisas, eu já disse isto a, a duas amigas minhas, aliás, acho que até mais, mas pelo menos a duas que já se prontificaram a ajudar-me e eu fico super grata. Uh, portanto, Margarida e Maria, se me estiverem a ouvir, um beijinho para vocês e hum, aquilo que lhes pedi foi comida. Eu disse-lhes, uh, aquilo que mais vou precisar no pós-parto é comida. Que me tragam comida a casa, que me tragam sopa, que me tragam uh, uma comida caseira, um, que me tragam isso. E eu acho que isso vai ser um apoio fundamental. E realmente eu leio este livro, eu leio relatos de mães recentes uh, que tiveram os filhos recentemente e é isso que mais falam. Não é necessário mais coisas para o bebê, é necessário coisas para a mãe, é necessário coisas para o pai, mas aqui... Eu acho que principalmente para a mãe, porque assim, a gravidez é vivida, obviamente, de formas diferentes. E efetivamente há uma coisa que eu já cheguei a esta conclusão, como vocês sabem eu sou acompanhada numa psicóloga, que acho que é também algo fundamental aqui neste processo de gravidez, vocês terem algum apoio uh, psicológico, porque são muitas mudanças e eu já era acompanhada antes e acho que para mim é fundamental tudo isto e no outro dia eu dizia-lhe que realmente às vezes me sinto a com a quantidade de coisas que são necessárias fazer, porque dizia muito para nós aproveitarmos a gravidez, que é único, é etc, para deixarmos fluir... Mas honestamente, isto é aquilo que eu sinto, não é possível só deixar fluir, não é? E sabem porquê? Porque nós temos timings para fazer as coisas, porque eh, nesta semana temos que fazer esta ecografia, porque naquela semana temos que fazer aquele exame, porque não sei o quê, temos que marcar aquela consulta, porque a partir das tais semanas, então, vamos começar a falar do parto, porque a partir daquelas semanas, então, nós vamos começar a eh, eh, fazer o curso de preparação para o parto, porque, portanto, há assim uma data de, de datas que nós temos que cumprir, Portanto, não é possível só deixar fluir, não é? Se eu só deixasse fluir era do género, ai vai nascer, não faço a mínima ideia como é que isto se processa, onde é que eu vou ter o parto, uh, o que é que era necessário para o bebê ter, portanto não é, não é possível só deixar fluir, lamento, nós temos realmente que ter aqui uma parte em que nos organizamos, em que... Temos que fazer por acontecer determinado tipo de coisas e que pode ser também muito assustador no sentido em que tudo isto é uma incógnita e, nós, e às vezes pode fazer um bocadinho impressão de mas como é que eu já estou a organizar tudo e eu não tenho a certeza como é que as coisas vão correr pois mas temos que confiar assim como pensar numa creche Há muitas pessoas que me aconselharam a pensar na creche durante o primeiro trimestre, para mim foi inconcebível, eu não consegui fazer isso, eu só comecei a enviar e-mails há cerca de três semanas e eu sei que já fui tarde e vou tarde provavelmente e, e eu já recebi os que não existem vagas, ok, mas eu não consegui fazer isso antes, percebem? Eu acho que tem que existir aqui um equilíbrio entre a nossa intuição e aquilo que, que as outras pessoas nos dizem estar certo. E tudo isto para vos dizer que, no meio de todo este assobrebanso, digamos assim, de, de coisas que são necessárias fazer, eu cheguei a uma conclusão muito importante, que é, só há duas coisas que ninguém pode fazer por mim. Uma delas é o parto e outra é dar de mamar. Não há mais tudo o resto, preparar o enxoval, hum, estas burocracias da creche, tratar de licenças da segurança social, do abono pré-natal, pré desculpem, tudo isto não sou eu que tenho que fazer sozinha. Portanto, isto também tira uma carga muito grande dos nossos ombros e eu acho que isso é muito importante nós pensarmos e tudo isto então para vos dizer que efetivamente a gravidez é vivida de forma diferente entre um pai e uma mãe e é a mãe que passa pelo trabalho de parto, é a mãe que, que está a gerar dentro dela uma vida durante nove meses, é a mãe que vai ter todo aquele tipo de sequelas pós-parto, não é? Independentemente de ser um parto vaginal, independentemente de ser um parto por cesariana, existem essas sequelas. Quando eu digo sequelas, não quer dizer que seja uma coisa obrigatoriamente negativa, mas efetivamente o corpo passou por um processo traumático. E traumático também não quer dizer que seja mau, mas entendem, não há como negar que o corpo passou por essa, por essa transformação. Então, é muito importante nutrir a mulher que nutre e é isto que este livro do quarto trimestre fala, nós estamos ali para nutrir o bebê, mesmo que não consigamos dar de mamar, nós estamos ali, nutrir vem num sentido de muitas coisas, não é só dar alimento, é dar colo, é dar conforto, é, é amparar no choro, é tudo isso, e nós também não nos podemos esquecer que não é pelo facto de sermos mães, que deixamos de precisar que alguém cuide de nós, e é muito importante saber pedir ajuda. E isto é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar ao longo da minha vida, porque eu tenho muita mania de que eu consigo sozinha, eu faço, e este livro vem muito também dizer que tu podes fazer as coisas sozinha, mas se calhar tu não precisas de, ou tu não tens de, não é? e isto é muito importante e então eu estou a adorar este livro e é um livro que eu realmente recomendo muito porque eu acho que nós negligenciamos esta parte eu acho que nós nos focamos só naquilo que vai acontecer com o bebê e nós vamos nos adaptando mas isso não pode ser assim porque eu continuo a dizer a todas as pessoas que até se cruzam comigo em consulta e que têm filhos e eu continuo a dizer a pessoa mais importante das vossas vidas são vocês mesmas nós continuamos a ser a pessoa mais importante das nossas vidas sempre, independentemente de existirem filhos com isto, obviamente, eu não quero dizer que nós não vamos passar a, a ver os nossos filhos como um bem maior, como... Como, como é que eu hei de te explicar? Ter de ceder para, em prol dos nossos filhos, como um, abdicar de algumas coisas em prol dos nossos filhos, ok, mas isso não quer dizer que eu tenha que me anular totalmente, não é? Quando eu digo que para mim é fundamental ter tempo para mim todos os dias, que gosto de tomar o pequeno almoço sozinha, que gosto de fazer exercício físico de manhã, um, essas coisas de facto são importantes para mim e eu tenho plena consciência que eu não vou conseguir fazê-las da mesma forma como eu faço hoje. Mas isso não significa que eu não vá ter momentos para mim, isso não significa que eu não consiga durante 5 minutos eu ter um momento para mim, porque eu acredito que isso vá ser possível na mesma, acredito mesmo e acho que não é só a questão do acreditar, eu vou fazer para que isso aconteça, eu não me quero esquecer de mim e, e isso pode ser simplesmente um momento em que eu estou a pôr, sei lá, um creme na cara e estou de olhos fechados e aquilo foi tipo 2 minutos e foi o meu momento do dia só para mim, portanto... Anularmos-nos porque somos mães, isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum, até porque nós vamos ser sempre, uh, pelo menos nos primeiros tempos, não é? Nós vamos ser um exemplo para os nossos filhos, e é importante que eles percebam que nós temos que cuidar de nós para estar bem com os outros. Então, estes são os quatro livros que, que me estão a acompanhar na gravidez. O podcast de Mami Talks, que já vos falei. Já vos falei neste apoio uh, de profissionais de saúde, quer médico ou obstetra, com o qual vocês se identifiquem, uh, serem também seguidos no público, se só são seguidos no privado. Um, e outra coisa que eu... Uh, o psicólogo. Um, e outra coisa que eu acho muito importante é um, a avaliação do pavimento pélvico. Isto foi uma coisa que, que eu fiz... Um, após a primeira ecografia de todas, portanto no final do primeiro trimestre, é algo que é aconselhado em qualquer mulher esteja grávida ou não, mas principalmente na gravidez é muito importante, porquê? Porque o nosso pavimento pélvico vai, vai sofrer alterações com a gravidez porque existe uma supercarga de peso, não é? Ao nível dos nossos órgãos ao nível da bexiga, porque existem muitas questões de incontinência urinária após o parto e até mesmo quando nós estamos grávidas de irmos com mais frequência à casa de banho e, e muitas destas coisas parecem ser normalizadas, mas a verdade é que têm que ser avaliadas, determinado tipo de exercícios que nós podemos fazer para reforçar o períneo e conseguirmos com isto evitar a incontinência conseguirmos até ajudar a que o bebê se posicione melhor para o parto e, mesmo que isso não seja possível, porque há muitos casos de facto mulheres que fazem fisioterapia pélvica e têm um parto por cesariana, não é por. Mesmo que a mulher decida, não, eu quero, fazer o, o, quero que o meu parto seja por cesariana, isso não invalida que não devam avaliar o vosso pavimento pélvico. Portanto, aquilo que eu fiz foi fazer essa avaliação do pavimento pélvico e agora, mais próximo, portanto, no início do terceiro trimestre, eu vou um, começar a ter sessões com mais frequência para fazermos alguns exercícios mais específicos. E, e até é muito importante em prevenção de diástase eu penso que a diástase, a diástase ao fim e ao cabo é o afastamento dos músculos abdominais, seja algo inevitável durante a gravidez, mas a recuperação disso realmente tem muito a ver com os exercícios que nós fazemos para fortalecer os abdominais e é óbvio que nós não nos vamos pôr a fazer abdominais como se não estivéssemos grávidas mas há outro tipo de exercícios que podem e devem ser feitos, então eu acho que isto também é muito importante eu estou a fazer num sítio chamado o bebé da mamã que que fica em Alfragite e que tem uma equipa multidisciplinar e que até poderá ser depois um acompanhamento quando o bebê nascer, eles têm lá várias valências e eu acho que é um sítio uh, em que eu me senti bastante bem recebida e hum, aconselho. Mais coisas... Um... Com este crescente uh, informação nas redes sociais e tudo mais, sim, eu também recorro às redes sociais para conseguir obter alguma informação e vou-vos deixar aqui algumas das páginas que para mim são muito importantes. Uma delas chama-se 100% Bebê. A 100% Bebé é uma loja com várias coisas para bebés que fica no Estoril e hum, nessa mesma página vocês encontram vários diretos no Instagram em que falam sobre vários produtos que têm em loja e aquilo que eu fiz foi recolher toda essa informação, uh, fazer tipo um fecheiro em Excel de, das coisas que eu considero que sejam importantes, quais são as marcas que eles mais recomendam e aquilo que eu farei uh, para muito breve será... Uh, marcar, uh, aliás já marquei, uma sessão de acompanhamento nessa loja em que vai haver mesmo uma profissional da loja que nos vai estar a acompanhar e eu vou, consoante essa lista que eu fiz, vou dizer olha, eu pensei nisto, nisto e nisto, o que é que me aconselha, tendo em conta o meu estilo de vida o local onde eu moro, etc, para nós realmente conseguirmos decidir qual é o carrinho que vamos comprar, qual é o ovinho que vamos comprar qual é que é o, o, o berço, ainda não vamos comprar, por isso é só mais tarde mas... Um, a alcofa, que provavelmente já será aquela que faz parte do carrinho, portanto, etc. Então, é uma loja que... porque assim, há vários produtos para bebés, não é? E então, aquilo que eu decidi fazer foi reunir toda essa informação numa loja, que me pareceu ser de confiança, e que eu também descobri através uh, de uma pessoa que se chama Sandra Silva, e o Instagram dela, eu também vou deixar tudo aqui, A é Sandra Silva, ela foi mãe recentemente, e eu acho que ela... eu gosto muito de acompanhar, porque ela é uma pessoa que... Uh, fala sobre estes assuntos com imensa naturalidade e transparência, também fez vários diretos ao longo da sua gravidez, nomeadamente com uma das, uh, das pessoas que trabalha neste 100% bebê e que tem um projeto pioneiro em Portugal que se chama The Baby Planner. Este é um projeto que eu acho muito interessante, mas ao qual nós não recorremos. O da Baby Planner é ao fim e um projeto em que existe uma pessoa que vos ajuda a preparar o enxoval do bebê em que é esta pessoa que vai procurar por vocês todos os itens que vocês precisam, consoante as vossas necessidades, consoante o dinheiro que vocês queiram gastar, etc. E nós decidimos não avançar com este, com este apoio porque eu, por trabalhar por conta própria, por exemplo, tenho a possibilidade de poder gerir o meu próprio horário e também é um gosto para mim, pesquisar este tipo de coisas, eu acho que para alguém que não tem essa possibilidade isso pode ser de facto uma ajuda um, e portanto fica aqui, fica aqui a dica para o caso de alguém sentir que poderá ser útil para si e, portanto, esta Sandra Silva fez uh, um direto com uh, a responsável pelo da Baby Planner, fez também um direto com uma advogada que se chama Mia Negrão, que eu também aconselho muito a que vocês sigam, porque a Mia Negrão fala sobre questões de violência obstetrícia, fala sobre os nossos direitos no parto, ajuda uh, a nós fazermos um plano de parto, que é uma coisa que eu ainda não fiz, porque uh, ainda preciso ter uma consulta com a minha obstetra exatamente para falarmos sobre estas questões, mas eu acho que é fundamental porque há muitas coisas que nós desconhecemos como sendo o nosso direito, tal como eu falei aqui no início do episódio, e por exemplo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o pai uh, não precisa de estar a compensar horas de trabalho por acompanhar a mulher nas ecografias. Mas isto não é um direito do pai, isto é um direito da mãe. Ou seja, a mãe, enquanto mulher grávida, tem direito a ter uma pessoa que a acompanhe nestes momentos, e se essa pessoa que ela quer que a acompanhe seja o pai, então o pai realmente não tem que estar a compensar horas de trabalho por causa de, de acompanhar uma ecografia, assim como uh, no parto o facto do pai estar presente a acompanhar o parto não é um direito do pai, é um direito da mulher grávida. Isto realmente faz todo o sentido, porquê? Porque imaginem relações que não sejam relações, não sejam relações de amor, não sejam relações seguras, que até possa ter sido uma gravidez não planeada e que a mulher até nem, nem queria. Ou, não é? O momento do parto é algo em que é fundamental que a mulher se sinta segura. Então a presença de alguém que não lhe traz essa segurança não vai ser benéfico, então isto faz todo o sentido, que o direito seja da mãe, é ela que escolhe quem quer que esteja ali a acompanhá-la, e pode ser o pai, mas também poderia ser outra pessoa qualquer, poderia ser uma amiga, poderia ser a mãe, poderia ser a irmã, etc. E isto realmente é importante nós termos estes conhecimentos, portanto a minha Negrão é outra das pessoas que eu aconselho, a Mariana Torres é uma obstetra, que é bastante conhecida nas redes sociais, é bastante conhecida também por raramente uh, fazer episiotomias, que ao fim e ao cabo é o corte na mulher para que, para que ajudar o bebê a nascer, que, que é, um, é algo que é muito corriqueiramente feito, mas que uh, não é necessário ser feito na frequência com que o é, na verdade, e portanto ela também uh, aborda vários temas e depois, por exemplo a Flipa Malo que é psicóloga também fez alguns diretos uh, e continua a fazer sobre gravidez, pós-parto uh, fala muito sobre um, a questão da gravidez não ser só cor-de-rosa, ser de várias cores as, as várias coisas que nós podemos sentir e, e eu gosto muito da abordagem dela, porque é algo também que eu defendo muito em consultas, não sobre a gravidez mas sobre outras questões da vida as pessoas têm muita mania de tentar controlar as coisas, não é? Do género, como é que eu posso não estar ansiosa durante a gravidez, como é que eu posso uh, não comer doces quando me sinto triste, coisas deste género, isto tudo vem na base do controlo e realmente tal como a Filipe diz e eu concordo um plenamente, e é isto que eu digo nas minhas consultas, e é isto que eu apliquei em mim, em vez de nós pensarmos que temos que controlar, nós temos que perceber porque é que as coisas, porque é que nós sentimos aquilo que sentimos. E óbvio que é válido durante a gravidez a pessoa sentir-se ansiosa, não é? Tudo isto é desconhecido. Nós não podemos ter a certeza como é que as coisas vão correr, mas nós temos que confiar. Nós podemos fazer a nossa parte, vamos às consultas, fazemos os exames que são necessários, tomamos o suplemento, estamos atentas aos sinais do nosso corpo, mas não podemos fazer muito mais do que isso. Portanto, isto não tem a ver com controlar, isto não tem a ver como é que eu posso ter a certeza que vai ficar tudo bem, como é que eu... não, não temos, a vida é isto e isto aplica-se na gravidez e em qualquer outro momento da nossa vida. Olhem, basicamente, acho que é isto, estando agora aqui a fazer um uma retrospectiva todas as coisas que me têm apoiado e queria também acrescentar aqui algo que foi mesmo inédito um, e que eu agradeço muito, sabem quando eu penso naquelas questões de pessoas perguntarem uh, o que é que tu precisas ou etc, eu acho, e não me levem a mal todas as pessoas que já me ofereceram roupa e tudo mais, pô, fico super grata porque obviamente é uma excelente ajuda, mas realmente perguntarem o que é que tu precisas para mim enche-me o coração e eu tive um, um dos maiores presentes de sempre, durante esta jornada da gravidez, que me foi dado por uma cliente minha. E ela surgiu uh, quando, estava, quando eu um dia a convidei para uh, ser entrevistada neste podcast. Eu vou deixar também aqui o link na descrição. Ela chama-se Joana Bento, se me estiveres a ouvir, Joana, um grande beijinho. Ela enviou-me um e-mail a dizer, Ana, encara isto como um baby shower... Eu fiz um curso de hipnobirthing que mudou a minha vida e eu gostava muito de oferecer, e ofereceu-me. Basicamente aquilo é um curso online que eu faço ao meu ritmo, os vídeos são curtinhos, são cerca de 10 minutos, eu posso rever quando eu quiser, eu posso fazer ao meu ritmo tal como eu já tinha dito e fala muito sobre como é que a forma como nós pensamos interfere com a nossa linguagem corporal, com as nossas respostas corporais. Então eu tenho tido realmente grandes aprendizagens com esse curso e sabem, uma das coisas que, que eu até acho que já tinha partilhado nas redes sociais é que Custa-me muito saber que o curso de preparação para o parto é feito numa determinada altura da gravidez. Porque, efetivamente, não deixam que seja feito antes das, uh, por exemplo, antes das 24 semanas. Não, porque só depois das 24 semanas é que o feto é viável, portanto, só depois dessa altura. E, geralmente, estas coisas recomendam-se perto das 30, 32 semanas. Antes disso, não vale muito a pena. Isso é uma coisa que me irrita. Sabem porquê? Porque eu, se me sinto com a energia agora, se me sinto bem, então porquê é que eu não posso fazer agora? Só que efetivamente existem timings e o facto de Joana me ter oferecido este curso, que pá, foi tão gratificante para mim, ah, isto porque eu não vos contei a história, uma vez eu entrevistei-a para o podcast, nós a partir daí começámos a falar, depois ela foi mãe, depois marcou consulta comigo e temos consultas atualmente. E então foi algo que me sensibilizou mesmo muito, porque acho que até agora foi dos presentes que eu mais gostei de receber, mais grata estou, que tenho a certeza absoluta que vai ser extremamente importante para mim, e hum, eu ainda não fiz o curso de preparação para o parto mas isto já está a valer imenso e o facto de eu poder fazer o meu ritmo e tudo mais muito obrigada Joana, a sério foi dos melhores presentes de sempre e termos esta rede de apoio é tão boa e tão fundamental ah, e agora lembrei-me de outra coisa desculpem, aliás, mais duas coisas hum, pronto, uma destas é o curso de preparação para o parto que acho que é fundamental que se faça e a outra tem a ver com Há um serviço que se chama Mum and Baby Care, que nós vamos contratar, que é uma enfermeira que vem a casa para nos ajudar no pré e no pós-parto. E eu acho que isso pode ser fundamental e nós vamos fazer isso, portanto aqui fica a dica também. E já sei, outra coisa também, fizemos um curso de primeiros socorros através da Essence Prime Care com uma enfermeira e acho que também é muito útil. Portanto, como agir em determinado tipo de situações de febre, de engasgamento, de hum, convulsões, enfim, é um bocado assustador, é verdade, mas eu acho que é muito importante termos esse, esse conhecimento. Posto isto, estas são todas as informações teóricas que eu tenho recolhido, aquilo que eu vos quero dizer, se estiver aqui alguma grávida a ouvir-me, é, nós temos que ter aqui um equilíbrio entre, será que eu já estou a ter informação a mais ou será que não? Estes livros que eu vos falei não são livros que eu leio diariamente, de todo. Se me estiver a apetecer ler, eu vou ler. Se não me estiver de todo a apetecer, eu não vou ler. Porque não é pelo facto de a mulher estar grávida que queira estar constantemente a ouvir falar sobre maternidade. Pá, não é. Nós temos vários interesses ao longo da nossa vida eu acho que isso é fundamental. Assim como não é pelo facto de eu ser nutricionista que só gosto de ler coisas sobre nutrição. Muito pelo contrário, eu gosto também de ler muitas coisas que nada tenham a ver com nutrição. Então eu acho que este equilíbrio é importante para a nossa sanidade mental também. E por último, eu queria terminar este episódio dizendo que, como sabem, se ouviram o meu episódio do caminho até à gravidez, eu no meu, no meu dia de anos, do ano passado, no dia 18 de agosto, fui para Belém, sentei-me num banco de jardim e escrevi a minha intenção para esse novo ano porque os nossos anos, na verdade, começam quando nós, no nosso aniversário. E eu escrevi engravidar e ser capaz de gerar uma vida. Efetivamente, passado um mês e pouco, eu engravidei e... Hum, depois eu voltei a passar por esse jardim e vi que, junto desse banco de jardim, existia uma árvore que estava cheia de flores cor-de-rosa. E apesar de eu sempre ter sentido, desde o início, que era um menino, a verdade é que aquele momento me fez refletir, e se for uma menina? Isto se for um simbolismo de ser uma menina? Era bonito, não era? Foi neste banco que eu escrevi estas minhas intenções e está uma árvore cheia de flores cor-de-rosa nas proximidades deste banco, era bonito. Efetivamente, passado bastantes semanas e numa ecografia foi-nos dito que quase certeza que era uma menina. Quisemos esperar pela outra ecografia e foi-nos confirmado, sim, é uma menina. Portanto, agora posso-vos dizer, é uma menina e esse jardim está em obras e isso para mim também é um simbolismo de gravidez, não é? está-se a preparar para florescer quando tiver de ser e então, tudo isto para vos dizer que os sinais estão em todo o lado que as coisas bonitas da vida estão em todo o lado que apesar de existirem medos apesar de existirem ansiedades apesar de existir uma guerra apesar de, de tantas coisas tristes que existem no mundo há estas coisas, estas simples coisas que nos fazem pensar que a vida é mesmo maravilhosa que tem, basta nós estarmos atentos e não é só atentos, é estarmos disponíveis para receber tudo isto porque é nas pequenas coisas eu poderia nunca, nunca ter reparado naquela árvore eu poderia nunca ter reparado que aquele jardim estava em obras eu poderia nunca ter-me sentado naquele banco de jardim eu poderia nunca querer ter tirado aquele dia de danos só para mim, para estar comigo própria, por ter sentido que era a última vez que eu estaria assim comigo própria, tal e qual como me conheço. Então realmente é preciso nós estarmos disponíveis para que estas coisas aconteçam e para que venham até nós. Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha inspirado de alguma maneira. Se tiverem alguma questão sobre a gravidez, digam aqui nos comentários, uh, enviem-me mensagem privada, tenho todos os meus contactos aqui na descrição do episódio. Um grande beijinho e vemos-nos em breve. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt